אז שלום לכולם, אנחנו מתחילים את מה שאנחנו מקווים שיהיה הפרק הראשון בחפירות הווירולוגיות. אני אלעס קלן, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. נמצא איתנו דוקטור אורן קובילר, גם מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה בבית הספר לרפואה. אורן, ונמצא איתנו גם פרופסור ערן בחרח, מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן אסם שמוניס, מהפקולטה למדעי החיים. ערן? ערב טוב, שלום אלה, שלום אורן. אנחנו הולכים לדבר היום על הדברים האחרונים שקרו בתחום החיסונים, והיו כמה התפתחויות מאוד מעניינות השבוע. אז קודם כל התפרסמו התוצאות של ניסויים, לא התפרסמו, לא עברו עדיין סיקור עמיתים ולא התפרסמו בעיתונות מדעית, אלא התפרסמו הודעות מטעם החברות, אם נדייק, נכון? של שתי חברות, של ג'ונסון אנד ג'ונסון ושל נובווקס, כשג'ונסון אנד ג'ונסון, חיסון שמבוסס על וקטור ויראלי, שלא יכול לעבור אפליקציה בגוף, אבל מכיל את האינפורמציה שמקדדת לחלבון הספייק, נכון? והייחוד המיוחד מאוד שלו זה שהוא ניתן במנה אחת. אוקיי, okay, לעומת כל החיסונים האחרים שניתנים בשתי מנות, וזה יתרון מאוד גדול אה, כשבאים לחסן את כל העולם בערך. נובווקס, אה, מישהו רוצה, שאני לא אדבר כל כך הרבה, מישהו רוצה להסביר מה החיסון של נובווקס? ואני אדבר אחר כך על מרקל ה-VSV. נובווקס הוא חיסון חלקיקי, זה אומר שהם בעצם לקחו את ה... חלבון ספייק, ניקו אותו, הם חיברו אותו, חיברו אותו כמה ספייקים ביחד ליצור ננו פרטיקול כזה שמכיל כמה ספייקים ואת זה הם בעצם מזריקים לגוף, זה החיסון שלהם, הנוגדנים נוצרים כנגד חלבון הספייק ויחסית הם עשו פה ניסויים, כמו שאפשר לראות מהגרף, על קבוצה יחסית קטנה של אנשים אבל פה הם עומדים בערך. פשוט שיש בזה גם אג'ובנט, נכון? יש להם איזה אג'ובנט. תמיד בחיסון חלקיקי יש אג'ובנטים. ייחודי. אוקיי, אתה רוצה להתחיל לדבר גם על התוצאות? שאני אדבר? לא, אבל אני חושב שאולי כדאי, מאחר שאנחנו מדברים אל קהל רחב, אני חושב שאולי אתם צריכים להסביר קודם כל מה זה... חיסון חלקיקי או מה שנקרא סאביוניט וקסים וגם מה זה אג'ובנט. קדימה, ערן. אוקיי, אז אג'ובנט זה משהו שהוא מעורר את התגובה, זה חומר נוסף שמעורר את התגובה החיסונית ולפעמים אם החיסון עצמו הוא לא מספיק או רוצים לעזור לו לעורר את התגובה אז מערבבים את הגורם של החיסון ביחד עם האג'ובנט הזה. עכשיו במקרים שכולנו מדברים ומכירים עכשיו, כמו החיסון של פייזר, של מודרנה, שבהם מזריקים mRNA שטוף בעצם באיזושהי מעטפת שומנית, שם מסתבר שאין צורך באג'ובנט, אבל במקרה הזה של החיסון של הנובווקס, הוסיפו לו, הוסיפו לו את אותו חומר שהוא 
משפעל עוד יותר את מערכת החיסון, ויש מספר חומרים כאלה. יכולים להיות כל מיני סוגים, זה תורה בפני עצמה. לנובווקס יש פטנט על החומר שלהם כרגע. מה שאומר למעשה שאנחנו לא ממש יודעים מה זה. כן. אז נתחיל לדבר על התוצאות. נתחיל מהנובווקס. אפשר? כן. סבבה. אז נובווקס עשו ניסוי, יש להם ניסוי כרגע במקסיקו ובארצות הברית שהם עוד לא פרסמו את התוצאות עליו, אם אני לא טועה, ויש להם ניסוי שבוצע באנגליה, וזה התוצאות שהתפרסמו שאנחנו רואים פה, כמו שאמרנו, החיסון... ובדרום אפריקה. ובדרום אפריקה. נכון, אבל הם... אוקיי, זה שני ניסויים נפרדים, אבל מבחינת הזה... כשהניסוי שבוצע באנגליה היו להם סך הכל 62 אנשים שחלו, מתוכם 56 בקבוצת הפלצבו ושישה בקבוצת החיסון, בפלצבו היה רק אחד קשה מתוך החולים והם בעצם עשו בדיקת PCR לכל החולים וריצפו את כל החולים וככה הם גילו שבעצם 50% מהחולים הכילו את הווריאנט הבריטי שזה מוטציה ששמענו עליה הרבה בשבועות האחרונים שגילו שהיא מדבקת יותר אבל מבחינת החיסון ההשערות היו שהחיסון עדיין יהיה יעיל כנגדה ומה שהם ראו זה שאכן, אם מסתכלים על, על כלל האוכלוסייה שנבדקה, אז היה סך הכל 89% יעילות, וכשמפרידים את זה למוטציה הבריטית לעומת האוכלוסייה הכללית, יש 96% באוכלוסייה הכללית ו-86% יעילות לגבי המוטציה הבריטית. בניסוי נפרד שנעשה בדרום אפריקה, היעילות הייתה קצת יותר נמוכה. שם היה, היה להם חלוקה בין אנשים שחולים ב-HIV ולא חולים ב-HIV, אבל... לא ה... אה, חולים ב-HIV, כן, שהרקע שלה, בגלל הרקע הגבוה של החולים שם בדרום אפריקה, ובגלל, ש... ובגלל שזה גורם לכשל חיסונים. נכון. אז הח... היעילות הייתה, אני חושבת שזו היעילות הכוללת, למרות שלי כתוב שזה היעילות באנשים שהם HIV פלוס, אבל היעילות הייתה משהו כמו סדר גודל של 49%, ולטענתם בדרום אפריקה יש 95% מהאנשים שיש להם את ה... רוב, האנשים, רוב ההדבקות שם הם בווריאנט הדרום אפריקאי, נכון? אם אני לא טועה. זה לגבי... כלומר, מה ש... אולי עבד ברעתם, שכאילו הקשה על ההשגה של תוצאות יותר טובות מבחינת אחוזי ההתחסנות, שזה א', אולי הרקע של מדוכאי חיסון גבוה בגלל HIV, וב', אני מבין שהנובווקס, החיסון המקורי, הוא לא כנגד הווריאנט הדרום-אפריקאי, ופשוט שם גם יש... אחוז גבוה של, או כמעט הוא שולט אותו וריאנט. 
כלומר שזה לא בדיוק החיסון ומה שהווירוס שכרגע נמצא הם לא לגמרי תואמים, נכון? אני צודק? כן, זה במקרה של כל החיסונים אני חושבת כרגע. מה שהם אומרים זה שבעצם היו להם 44 מקרים, מתוכם 29 בקבוצת פלסבו ו-15 בקבוצה שחוסנה, שזה נותן לנו את ה-50 אחוז באמת, בערך 50 אחוז, ומתוכם הם ריצפו 27, כש-25 מתוכם היו... מתוך ה-27 שהם ריצפו. אז זה הנתונים שיש להם כרגע בינתיים. אוקיי. הם עוד מחכים לתוצאות ממקסיקו וארצות הברית, שאמורות להביא את כלל הנסיינים למשהו באזור ה-30 אלף, לפי מה שאני מבינה. אני חייב לציין שכשאנחנו מדברים גם על פייזר, גם על מודרנה, גם על אסטרזניקה ועל ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהיו הרבה מעל, אנחנו מדברים על לפחות 100 פלוס מקרים בכל אחד מהניסויים לפני שהם פתחו את הניסוי ועשו את האנליזה שלהם. פה אנחנו מדברים על פחות מ-60 באנגליה ועוד 44 בדרום אפריקה, שזה מספרים קטנים יחסית. זה עוד לא המספרים הגדולים וזה גם... ולכן יכול להיות שזה ישתנה עם הזמן ועכשיו רק יצטברו יותר בפלסבו. וזה עוד קצת אנליזה מוקדמת, מה שנקרא, לטעמי. אינטרים ריזלטס, נכון? בגלל זה כן, זה כן. עוד לא מפורסם, זה תוצאות ביניים. כן, כן. אכן. ערן? מה, מה שאותי גם מעניין מבחינה עקרונית, וזו אנליזה יותר קשה, <coughs> זה להבדיל מחיסונים שבהם הספייק, אותו חלבון שכנגדו רוב החיסונים יוצאים כיום, במקרים של למשל מודרנה, פייזר <coughs> וגם J&J, ג'ונסון אנד ג'ונסון, החלבון הוא מתבטא בתוך התא ומוצג על שטח פני התא וזה גורם למערכת החיסונית להתחיל ליצור את התגובה כנגדו. פה במקרה של נובווקס, כמו שאורן, אתה אמרת, מאחר שזה סאב-יוניט וקסין, שמזריקים את החלבון עצמו. החלבון עצמו אומנם מצוי בצורה, בצורה מיוחדת, כן? בצורת טרימר, שכנראה עוד יותר מעקטב את התגובה, אבל עדיין הוא לא מוצג על שטח פני התא. והדבר הזה יכול לגרום להבדלים, במיוחד גם, לא רק ביצירת החלבונים, אלא גם ביצורה, בצורה של ה... היא כתוב של זרוע אחרת של מערכת החיסון, שאנחנו מדי פעם מדברים עליה ושומעים עליה, תאי T המפורסמים. והרבה פעמים כשמזריקים חלבונים בלבד, הזרוע הזו מופעלת פחות. כלומר, כשהחלבון הזה מוצג על שטח פני התא, היא מופעלת, אבל כשהיא מוזרקת כ-sub-unit vaccine, לא ברור מה... מה ההפעלה שלה, והיה מעניין פה לראות... איזשהו דאטה על זה, למרות שהם ניסויים קצת יותר מורכבים. האם אתם יודעים משהו על זה? אני לא ראיתי... מה? 
אני מחכה שתסיים בסבלנות. שומעת אותי? שומעת. אמרתי שאני לא ראיתי נתונים על התגובה התאית שלהם. אני מסכים איתך שלא אמורה להיות הרבה פחות תגובה תאית מאשר תגובה הומורלית, חלבונית, נוגדנית, וזה בהחלט יכול להסביר חלק מההבדלים בין החיסונים. אז, אז היום okay. הסתכלנו ביחד על התוצאות של הפייס 2 שלהם, ושם כן בדקו נוגדנים, אה, סליחה, תגובה תאית, והיה רק CD4 ולא CD8. אז זה הרמז היחיד שיש לנו בנושא, ש-CD4, כמו שאורן הסביר לי היום, תומך יותר נוגדנים מאשר CD8. אז... ה-CD8 הם תאים ש... הם תאים שתוקפים תאים אחרים שמודבקים בווירוס, ובאמת אתה מצפה, אני חושב, שפחות תופעל הזרוע הזו כשמזריקים רק חלבון מנוקה. אז אכן... אני רק רוצה להגיד, אבל להעיר בזה, שאנשים יגידו, אוקיי, אז למה זה טוב? למה בכלל עושים את זה? והתשובה הפשוטה היא שיש הרבה מאוד חיסונים שמבוססים על הזרקה של חלבון בלבד, יצירה של נוגדנים בלבד, וזה מספיק בשביל לחסן בצורה טובה. שזה לא... אני לא... בתהייה שלי, אני לא רוצה להגיד שבהכרח החיסון הזה הוא לא טוב. כמו הפטיטיס B למשל, אחד החיסונים הטובים שלנו. או פפילומה, חיסון לפפילומה כיום, שהוא גם חיסון מצוין, והוא מבוסס על סביוניט וקסין, שהוא לא... הוא ויראלייק פרטיקל, לא? למיטב זיכרוני. לא בדיוק, זה חלבון קפסיט שמאורגן במין צורה כזו מרחבית באמת, במין מעין קפסיט כזה, והוא זה שיוצר את התגובה. אבל, אבל זו דוגמה גם כן למשהו שהוא לא... שהם יעילים מאוד. אוקיי, okay, אז מה שלא ציינתי שהשקף הזה שאנחנו מראים ברקע זה שקף של, מתוך טוויטר של אריק טופול שלא נתתי קרדיט, אז שאני אביא גאולה לעולם, שיהיה את המביא דבר בשם מי שייצר אותו. בואו נעבור ל-J&J, בסדר? אלא אם כן יש משהו עוד להגיד על הנובובקס, שלא אמרנו. אוקיי, אז J&J אמרנו שזה אדנוווירוס, נכון? 26, שבתוך ה... זה וירוס אחר, שכמעט ולא גורם מחלה בבני אדם, ובתוך הגנום שלו יש את ה... בחומר הגנטי שלו הכניסו את האינפורמציה שמקדדת לחלבון הספייק של נגיף הקורונה. דגש הכניסו, כלומר זה וירוס שהוא מהונדס, עשו, שינו אותו, הוא מראש, כמו שאמרת, לא גורם למחלה, ועוד עכשיו גם שינו אותו, כך שהוא אה, יוכל מה? יוכל להדביק, אבל לא להתרבות. נכון. יוכל פעם היתרון. אחת להיכנס... מה? סיים, סיים, אני ממתינה. הוא יוכל להיכנס, אורן, אתה מומחה לווירוסי אדנו, נכון? אז אולי yeah. אתה תגיד את זה. אז הוא נכנס לה, בעצם לתא, נכנס לגרעין התא, ובעצם במקום הפעילות הרגילה שלו, שהוא מתחיל לסנטז את עצמו ואת החלבונים המיידיים שלו, אז הוא מסנטז לנו את הספייק שיוצא מהגרעין בתור mRNA, ומשם הוא מקודד לנו בעצם לחלבון של הספייק, והחלבון מוצג כמו... חיסוני mRNA על דופן התא, ובעצם הווירוס נתקע בגרעין, הוא 
תוך מספר ימים אני מניח גם ייעלם משם, אבל באופן עקרוני זה מה שקורה. הווירוס הזה לא עובר אינטגרציה לתוך הגנום שלנו אף פעם, ולכן אין חשש שהוא יגרום לנזק ארוך טווח לגרעין. אוקיי, okay, והיתרון של זה באמת זה שזה נכנס, נכון, הווירוסים האלה מדביקים מאוד ביעילות, וצריך להפריד בין הווירוסים האלה שלא עוברים רפליקציה במקרה הזה, כמו שאמרנו, שיש וקטורים ויראליים שכן יכולים להתרבות קצת בתוך התא ולהגביר את ה... כן, עוד מעט אולי נדבר על אחד כזה. בדיוק, אז אני מכינה לך, זה היה הרמה. אבל יש עוד יתרון בשימוש באדנו הזה. וזה יתרון היציבות, נכון? אנחנו כולנו עכשיו שמענו על הבעיה, גם, במודר... גם ב... בוודאי בפייזר, אבל גם מסתבר במודרנה בסופו של דבר, לטלטל, לדאוג לטמפרטורות מאוד נמוכות בשביל השמירה עד שמפשירים אותן וכולי. ופה, ברגע שזה בקונטקסט של הווירוס הזה, של האדנוביירוס, אז זה הרבה יותר יציב, נכון אורן? אנחנו פה מדברים על חלקיקים מאוד יציבים. חלקיקים מאוד יציבים, צריך הרבה מאוד מאמץ כדי להיפטר מהם, כי הם בלי ממברנה בכלל, מה שאומר שהם מאוד מאוד יציבים. אני רוצה רק להזכיר שבעצם החיסון הזה מבוסס על אדנו 26, שזה אדנו הומני, התגלה בבני אדם. אבל מאוד מאוד נדיר בבני אדם, ולכן לרוב בני אדם אין תגובה חיסונית נגדו. אסטרזניקה, שגם משתמשת באדנו, משתמשת באדנו של קופאי שימפנזה במקום, כי גם לו אין נוגדנים בבני אדם. הרוסים גם משתמשים, החיסון הרוסי הוא גם מבוסס אדנו. הם משתמשים... הספוטניק. מה? הספוטניק, כן. הספוטניק. הספוטניק. הוא מבוסס גם על 26 וגם על 5, הם נותנים שתי מנות עם שני נגיפי אדנו שונים. ועכשיו יש איזה דיבור שאולי אסטרזניקה ישלבו חיסון אחד שלהם עם ה-26 של הרוסים, ואולי זה ייתן תגובה יותר טובה, כי בעצם ברגע שמתפתח נוגדנים כנגד האדנו, אז האדנו לא יספיק להיכנס לתא ולא יספיק ליצור תגובה חיצונית. ולכן בעצם הם משתמשים בשני אדנו שונים, זה הרעיון, בשביל שלא ייווצרו נוגדנים. אני רק רוצה להדגיש את זה, כי אני לא ברור לי שזה הובהר לציבור הרחב, כשאתה אומר שהם נדירים ולא נחשפו, לא נחשפנו לזה, אז... אם בן אדם נחשף לאדנו 26 לדוגמה, שהוא נדיר והסיכוי שהוא נחשף אליו באמת הוא מאוד קטן, אבל אם הוא במקרה נחשף אליו בעבר, אז יכול להיות מאוד שמתן של חיסון שמבוסס על אדנו 26, הוא לא יהיה יעיל באותו בן אדם ספציפי, כי יש לו כבר נוגדנים שמנטרלים את האדנו עצמו, אז הם לא ייתנו לו מספיק טווח פעולה להדביק ולבטא את החלבון. הספייק של הקורונה וירוס. לעומת זה, אם הבן אדם הוא לא ראה אף פעם את האדנו הזה, אז האדנו יוכל להדביק אותו, כמו שאמרנו, בצורה יעילה אבל מוגבלת, והחיסון יוכל להתרחש גם כנגד הספייק, אבל גם, אל תשכחו, כנגד האדנו עצמו. ולכן, 
מנה שנייה של האדנו היא צריכה להיות קצת שונה, האדנו שנושא את הספייק הזה הוא צריך להיות קצת שונה כדי שהוא לא יהיה לגמרי מנוטרל על ידי הנוגדנים שנצרו כנגד האדנו שהשתמשו בפעם הראשונה, נכון? זה המשמעות. ויש תיאוריה שבעצם אומרת שהחיסון של אסטרזניקה שניתן בפעם הראשונה בחצי מנה ואחר כך במנה והיה עם יעילות יותר גבוהה מהפעמיים המנה השלמה, יכול להיות שבגלל שבפעם הראשונה שנתנו את החצי מנה לא התפתחה תגובה חיסונית חזקה נגד האדנו ולכן היה אפשר לתת את התגובה, את התגובה השנייה שוב, את המנה השנייה שוב ולעומת זאת כשבעצם נתנו את המנה הראשונה full dose, אז כבר יצרו תגובה נגד האדנו ואז המנה השנייה לא עבדה יותר. כן. אוקיי. אבל כרגע מחסנים בשתי מנות מלאות באסטרדזניקה, זה מה שאושר לשימוש. אז זה גם שוב, אני מזכירה, היתרון הגדול של J&J, שהם היחידים שבדקו באמת מנה אחת, וזה יתרון מאוד גדול, גם החיסון שלהם... אבל המחקרים שלהם הרבה יותר נמוכים. בסדר, אבל עוד פעם, כשאתה בא לחסן בעולם שלישי או במקומות כאלה, אתה צריך חיסון שהוא גם יציב. אפילו בעולם שלנו, אנחנו רואים כמה זה מסובך לתזמן שתי מנות אפילו. מסובך, אני לא יודעת, אין פה את הנתונים של כמה אנשים התחסנו באחד ולא חזרו לשני, אני חושבת שהמספרים בישראל יהיו מאוד נמוכים. אני חושבת שמי שמגיע לראשון בדרך כלל גם מגיע לשני, אבל אני לא בטוחה שאתה יכול לסמוך על זה באפריקה או בארצות כאלה. לא, אני אומר להפך. אני אומר, גם במקרה של הצלחה זה לא בא בקלות. גם בישראל, yeah. כל הסיפור הזה של לקבוע תור שני ולדאוג שאנשים יגיעו לתור השני וכולי, אפילו בחיסון שדורש בסך הכל פעמיים, זה כמובן, לא רוצה להגיד מכפיל את המאמצים, yeah. אבל בוודאי זה מוסיף yeah. עליהם הרבה. אנחנו, אנחנו עוד לא דיברנו על המספרים של J&J, אבל אני מזכירה... שכשהתחילו לדבר על החיסונים לקורונה, אז ארגון הבריאות העולמי אמר שמעל 50 אחוז, יעילות, הם נכון. יאשרו את החיסונים. אז עכשיו בואו נסתכל על המספרים של J&J. אז שוב, הם עשו את הניסוי בשלושה מקומות שונים, בארצות הברית, באמריקה הלטינית ובדרום אמריקה, והם בדקו את היעילות אחרי 28 יום. אז בארצות הברית היעילות, או, סך הכל ממוצע של כל המקומות, היעילות הייתה 66%, כשבארצות הברית היה 72 אחוז, וכנגד הווריאנט הדרום אפריקאי היה 57 אחוז, שהם מספרים יותר נמוכים מהמספרים האחרים שראינו, יותר טובים מאסטרזניקה למרות שתי המנות שלהם, וכאמור היתרון הגדול שהם בדקו מנה אחת ולכן לא צריך לזלזל ואני חושבת שיש פה פוטנציאל. הדבר השני שחשוב לציין, שאצלהם בניסוי שנערך על 44,000 איש, יש להם 400 ומשהו מקרי הדבקה. ככה שהאחוזים הם הרבה, מבוססים על הרבה יותר אנשים. ולא כמו בניסויים האחרים. אז חשוב לציין את זה. יאללה, בוא נדבר קצת על ה... רגע, אני רק רוצה להגיד משהו שמעניין בכל אופן, למרות שזה לא מאוד משמעותי אולי, ההבדלים בין J&J ואסטרזניקה, שבסופו של דבר הם 
מבוססים על אותה טכנולוגיה, וכמו שאת אמרת, אסטרזניקה, הנתונים פה הם אחרי שתי מנות. כן. אז, לא יודע, זה מעניין. לא שאני יודע להסביר. לא יודעת, אולי אחרי מנה אחת הם היו מקבלים את אותה יעילות ומה שעושים באנגליה נכון. זה סבבה? זה מה שאתה מנסה להגיד? לא, יכול להיות, כן, אני לא יודע. אני, האם ב-JNJ יש להם נתונים של אחרי מנה אחת? באסטרוזניקה, האם יש להם נתונים אחרי מנה אחת? אף אחד לא בדק אחרי מנה אחת. הדבר היחידי שיש אחרי מנה אחת זה כל מיני אקסטרפולציות שאנשים עשו בשבועיים שבין המנה הראשונה לשנייה בפייזר ומודרנה. ואני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, אנחנו עכשיו מסתכלים בטבלה הזו ואומרים, וואי, 44 אלף זה באמת מספר גדול וראוי לציון, אבל כולנו עכשיו מחכים לניתוחים בישראל, ששם, שכבר יש לנו 4 מיליון הזרקות. כן. שאלה, עוד פעם, בישראל, מה הקבוצות ביקורת שלך וכולי. עדיין, בישראל יש פה מספר חסר תקדים. כן, זה נכון. בואו, עכשיו מתחילים, מתחילים עכשיו קופות החולים להשתמש ולהתחיל לפרסם, יש כבר מידע מניסוי של מכבי וכולי. מה שרציתי עוד להגיד על אסטרזניקה, שאני חושב שהוא הבדל, אסטרזניקה לא בדקו רק סימפטומטיים, אלא גם בדקו הדבקות. הם בדקו PCR פעם בשבוע לכולם. וה-62 אחוז שלהם מבוסס על הדב... ירידה בהדבקות ולא על ירידה רק בסימפטומים, אם אני זוכר נכון את הניסוי של אסטרזניקה. אוקיי, okay, זו נקודה אז... חשובה, כי, כי זה באמת משהו יותר, כלומר, באמת ייתכן שבאחרים הערכים שלהם יותר גבוהים, כי הם רק יסתכלו על סימפטומים ולא הדבקות, ואנחנו יודעים... שכנראה החיסון מוריד את החלואה, אבל לא בהכרח הדבקה. האמת שחיסון, תיאורטית חיסון אדנו אפשר גם לתת דרך האף, ואז אולי גם נוריד הדבקות, אבל זה... היו כמה... זה נקודה שאני באמת תמיד חושב עליה, וזה לא נעשה. אני ראיתי כמה פריפרינס שזה כן נעשה. אני לא יודעת, אני לא, לא, לא מספיק לעומק בשביל להגיד מה היו התוצאות. נעשה במסגרת של הניסויים האלה? אני לא חושב... לא, לא, פריפרינס שעשו בחיות <אח> וכל מיני... אה, כן, כן, יש משהו שנקרא אינטרנזל וקסיניישן, והמעניין בזה, כמו שאורן אמר, זה שיש בכלל מחשבה לנסות את הכיוון הזה, כי א', אם אתה יכול לטפטף לתוך האף לדוגמה, או לתוך הלוע, ולא להזריק, אז כבר אתה פותר איזה פחד מסוים שקיים באוכלוסייה, שלא לדבר על אם, אם פעם יהיה חיסון ילדים. ומעבר לזה, אתה מחסן את המקום הדבקה הטבעי של הווירוס, דרכי הנשימה, ואז אתה אולי יוצר שם חסינות מקומית כזו שתמנע גם מעבר, הדבקה והפצה של הנגיף מעבר למחלה שהוא גורם. אז באמת... דברים מעניינים, האינטרנזל וקסיניישן, אבל אנחנו עוד לא שם. ואני עוד מעט אחזור לזה אולי גם בהקשר של הנושא הבא, של ה-VSV, כשנגיע אליו. יאללה, בואו נגיע אליו, שלא נחפור יותר מדי. כן? אוקיי.
אוקיי, את רוצה להציג את המסגרת של מרק ואני אז ארד לפרטים? אין בעיה, אז השבוע גם, או שבוע שעבר, חברת מרק הודיעה שהם מפסיקים את הניסוי שלהם. הניסוי שהם עשו היה עם נגיף שנקרא, וזה כולו הסומטייטיס וירוס, שגם בדרך כלל לא גורם למחלה בבני אדם. זו פלטפורמה שהם השתמשו בה, מאוד דומה למה שהם השתמשו בה לנגיף האבולה בעבר, שזה חיסון שכבר אושר, שזה נגיף לזיקולוסומטייטיס וירוס, ששוב לתוך החומר הגנטי שלו מכניסים את האינפורמציה לקידוד חלבון הספייק. מה שהם גילו בניסוי שלהם זה שהנגיף שהם נתנו יוצר נוגדנים, אבל הכמות של הנוגדנים היא לא גבוהה מהכמות שיש למחלימים. ולכן היה להם חשש שזה לא יהיה יעיל מספיק והם החליטו להפסיק את הניסוי. למה זה מעניין? כי המכון הביולוגי בחר באותה טכנולוגיה וערן יש לו הרבה מה להגיד על זה. כן, לא, אני לא, אני אקצר, אני לא אגיד כל מה שיש לי על זה, אבל אני אגיד כזה דבר. א', הם באמת, מרק, הפסיקו את הניסוי בגלל הרמות נוגדנים היחסית נמוכות, אז זה לא אומר, אגב, שזה לא מונע מחלה, אני חושב, בשלב הזה קשה להגיד את ה... להגיע למסקנה הזו. אבל מה שיותר מעניין, זה למה בעצם, אולי לזה, לנסות להבין למה זה לא הצליח להשיג רמות גבוהות, לפחות כמו נגיד האדנוביירוס, שהוא גם כן איזשהו וקטור שנושא, זה וירוס שנושא אחר את הגנום. מה גם שה-VSV המהונדס הזה, להבדיל מהאדנוביירוס, הוא וירוס שעקרונית, בצורה שהם יצרו אותו, גם מרק וגם המכון הביולוגי, זה וירוס שהוא יכול להיכנס לתאים, אבל גם לצאת מהם, הצאצאים שלו, ולהדביק תאים. סמוכים, כלומר הוא יכול לעבור התרבות מסוימת, מוגבלת, אבל עדיין יכול לעבור התרבות בגוף. כלומר, שבמקרה של החיסון הזה, אתה בסופו של דבר מקבל אולי מנה גדולה יותר ממה שהכנסת. הדבר הזה עקרונית צריך לגרום לחיסון מאוד יעיל, וכאן זה לא קרה, והשאלה היא למה, השאלה היא למה זה... אולי, אני לא רוצה להגיד נכשל, אבל למה זה עבד פחות טוב מאחרים? ויש על זה לפחות מחשבה אחת מעניינת, שהתשובה לזה היא שה-VSV המהונדס הזה, חלבון הספייק שהשתילו בו, חלבון המעטפת של נגיף הקורונה, בעצם החליף את החלבון המקורי שממלא את הפונקציה הזו של ה-VSV. ועכשיו לקחו את הווירוס הזה, שיכול להדביק כמו הקורונה, אבל הזריקו אותו לשריר. ובשריר היכולת שלו להדביק היא אולי פחות טובה מאשר את היכולת שלו להדביק בדרכי הנשימה. כן, אנחנו חוזרים לנקודה שדיברנו מקודם. ויכול להיות שהדבר הזה מגביל מאוד את היכולת של וירוס לגדול. בגלל שאין את הקולטן, נכון? כן, בתאי השריר אין או יש פחות את הקולטן לחלבון הספייק, ולכן הווירוס אולי יכול להדביק אולי בכמות מסוימת, אבל הוא לא יכול באמת להתרבות בצורה יעילה. ולכן אולי השכר יצא בהפסד במקרה הספציפי הזה של שילוב 
הצורה הזו של בניית הנגיף ומקום ההזרקה. שוב פעם, יהיה מאוד מעניין לראות בניסויים, שאני לא יודע אם יעשו את זה בבני אדם, אבל כמו שאתה הזכרת, אלא לנסות לתת וירוס כזה בדרכי הנשימה, ששם הוא יכול להתרבות בכמויות יותר גדולות. כן, אני חושבת שהיה פריפרינט כזה היום, אבל יש לי שאלה אחרת. המכון הביולוגי נתן מנה אחת גם, נכון? אני ראיתי איפשהו בצורה לא רשמית שהם חושבים עכשיו לתת שתי מנות, אתם יודעים משהו על זה? אני לא יודע, לא קראתי, אבל יכול להיות שאת צודקת, יש גם בזה היגיון. אם באמת הבעיה היא פה היא רפליקציה מוגבלת, אז יכול להיות שפשוט שתי מנות ייתנו את אותו אפקט. ועדיין צריך, אני חושב, זה קורה גם לבדיקה של, שוב פעם, הנקודה שדיברנו עליה מקודם, האם נוצרו שם גם מעבר לנוגדנים, גם תגובה תאית של תאי בצורה טובה או לא, כי יכול להיות שאם הווירוס, נגיד, ממש לא מדביק טוב את השרירים, עדיין הוא מחסם בדומה לנובווקס, כי יש לנו כאן איזה מצב של חלבון שמסתובב בדם ו... או, או לא בדם, אבל באופן מקומי בשריר, ולא ייכנס לתאים, אבל יוכר על ידי המערכת התאית, כלומר, לא ייכנס ויתבטא בתאים, אז זה נקודות שצריך לבדוק לדעתי. אז תודה שנשארתם איתנו עד עכשיו, אנחנו בשלב זה נסיים את הדיון. אתם מוזמנים גם להסתכל על המקורות שמהם מופיעים פה בסלייד, המקורות שבהם השתמשנו לדיון הזה. וגם יש לכם מייל לשאלות ולתגובות, ואנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. אז תודה רבה לכם. לילה טוב. לילה טוב.